0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zu unserem Podcast. Wir sind wieder hier in St. Wendel. Gegenüber von mir sitzt die Monika Krechern. Einen wunderschönen guten Morgen, Monika. Schönen guten Morgen, Tina. Ich freue mich, dich zu sehen. Heute geht es ja um das Thema Paten mit Herz. Da werden wir bestimmt gleich ganz interessante und spannende Dinge von dir hören. Aber zunächst,
1: vielleicht stell dich doch mal kurz vor. Ja, gerne doch. Also, mein Name ist Monika Gräschern. Ich arbeite seit 2016 als Koordinatorin für das Projekt Paten mit Herz. Meine Arbeitsstelle ist in dem Marienkrankenhaus in St. Wendel angegliedert. Und äh, wir haben begonnen als Teilprojekt von Landaufschwung. Okay, und was sind die Aufgaben von Paten mit Herz? Paten mit Herz, das sind ehrenamtliche Bürger, die alleinstehende, einsame Menschen äh, im Alltag begleiten. Das sind überwiegend ältere Menschen. Mhm. Und seit wann gibt es das Projekt? Wir sind im Sommer 2016 gestartet und sind jetzt immer noch gut dabei. Wir sind mittlerweile ganz viele Paten, also derzeit sind wir 40 ehrenamtliche Paten, die weit über 40 ältere Menschen im Alltag begleiten. Okay, das heißt es gibt auf der einen Seite Paten,
0: die sich zur Verfügung stellen und diese Paten unterstützen dann ältere Menschen
1: in ihrem Alltag oder was was sind die Aufgaben von solchen Paten? Genau, das sind also ehrenamtliche Paten, die besuchen ältere Menschen ähm, in der Regel in ihrer Häuslichkeit, also zu Hause. und sind sozusagen Zeitschenker. Sie besuchen die Menschen und verbringen Zeit mit ihnen zum Plaudern, zum Zuhören. Sie gehen gemeinsam spazieren oder sie begleiten die Senioren mal zum Einkaufen, gegebenenfalls auch zum Arzt, kümmern sich, falls es erforderlich ist, auch mal um Formulare, also um Behördenangelegenheiten. Sie möchten einfach eine gute Beziehung darstellen. In welchem Alter sind diese Paten? Unsere Paten sind ganz unterschiedlich. Wir haben eine Patin, die ist äh, noch unter 30 Jahren. Unser ältester Pate ist 85 und betreut einen jüngeren älteren Herrn. Okay, das ist ja total
0: spannend. Ja. Und ähm, wie viele Paten sind jetzt so äh, in den einzelnen Gemeinden vertreten? Also oder sind diese Paten eher lokal, dass die sich hier in St. Wendel äh, stationiert haben? Oder ja, sind die auch in Tolai? Oder
1: wie ist da die Aufteilung? Ja, wir sind also 40 Paten derzeit und die sind in allen Gemeindeteilen und auch in der Stadt St. Wendel verteilt. Es ist ganz unterschiedlich, dadurch, dass die Kreisstadt St. Wendel natürlich die größte, sage ich jetzt mal, Gemeinde ist. Es sind dort die meisten Patenschaften, aber auch in den anderen Gemeinden, Tolei, Nonweiler, Obertal, Freisen, äh, Marpingen, auch dort gibt es äh, überall Patenschaften. Das wird auch regional äh, beworben durch die Gemeindeboten und wird äh, sehr gerne in Anspruch genommen.
0: Und melden sich,
1: also meldet sich auch die andere
0: Seite, also die Personen, die ja, Hilfe in Anführungszeichen suchen?
1: Ja, dadurch, dass wir Öffentlichkeitsarbeit machen, auch in Gemeindeboten, ist das Projekt relativ bekannt. Und ähm, es melden sich sowohl die älteren Menschen selbst, die das lesen, die rufen dann bei mir zum Beispiel an, oder auch Angehörige, die Unterstützung brauchen in der Begleitung oder in der, ja in der Begleitung muss man sagen, ihrer Angehörigen äh, melden sich bei uns und sind froh, wenn sie einen ehrenamtlichen Paten äh bekommen können, der sich um die Mutter oder den Vater kümmern kann, eventuell. Okay, du sagst jetzt, kümmern kann. Es gibt ja auch, sagen wir mal,
0: Personen, die vielleicht im im Alltag eingeschränkt sind, gibt es da irgendwelche Grenzen? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt eine Person bettlägerisch ist oder eine bestimmte Pflegestufe hat, dass das dann den Ehrenamtlichen nicht
1: zumutbar ist, oder? Ja, das muss man natürlich immer differenzieren. Ähm, Diese Differenzierung nehme ich eigentlich im Erstgespräch schon vor. Also ich besuche dann die äh, älteren Menschen, die das in Anspruch nehmen möchten und mache mir ein bild von der situation wenn jetzt jemand zum beispiel schwerst bettlägerisch ist und pflegebedürftig dann kann der ja sowieso nicht mehr alleine leben wir begleiten in der regel überwiegend menschen die alleine leben und nur noch nur einen gewissen unterstützungsbedarf haben
0: Und diese Paten, die sich dann ehrenamtlich bereitstellen, um älteren Menschen zu helfen, da entscheidest du auch, wer dafür
1: geeignet ist in einem persönlichen Gespräch? Ja, genau. Dadurch, dass ich ja den Erstbesuch mache bei den Menschen, die bei mir anrufen, kann ich mir ein Bild machen von der Situation und kann dann auch im Kopf schon überlegen, welcher unserer Paten würde denn jetzt zu diesem Menschen passen. Denn ganz wichtig ist ja einfach, dass die Chemie zwischen den beiden stimmt. Das soll ja eine Eins-zu-eins-Beziehung werden. Und man soll sich ja auch gut verstehen, sonst macht es ja keinem Spaß. ja, dann erzähl jetzt
0: mal von einem ganz konkreten Fall, von einem Aufeinandertreffen. Geht das dann immer positiv auf, aus oder treffen sich auch mal zwei Personen, die dann sagen, oh je, hier stimmt die Chemie einfach nicht und das passt nicht? Oder welche Erfahrungen hast du gemacht? Waren auch zukünftig ähm, alles, alles perfekt und die, und die beiden
1: Parteien, nenne ich es jetzt mal, äh, haben mhm. gut zusammengepasst? Also ich erzähle immer von einem Fall aus Obertal, da hat äh, eine Seniorin selbst bei mir angerufen und hat sich über das Projekt erkundigt. Oh, und da konnte ich eine sehr schöne Patenschaft vermitteln. Und diese Seniorin aus Oberthal sagt immer, wenn meine Freundin am Mittwoch <lacht> kommt, <lacht> das ist für mich der schönste Tag der Woche, dann ist es wie Sonntag. Ich ziehe dann morgens schon meine Sonntagskleider an und freue mich den ganzen Tag. Wir unternehmen was zusammen, fahren weg an den Bostalsee, der ist im nördlichen Saarland, ähm, oder machen einfach Picknick im Ort, Wenn es regnet, setzen wir uns zusammen, spielen Karten oder machen ein sonstiges Gesellschaftsspiel. Das ist für mich wunderbar. Das ist natürlich ein Idealfall, hervorragend. Ja. Da freut man sich, sowas zu hören. Und der umgekehrte Fall ist ja auch schon mal aufgetreten. Ja, das es ist auch schon mal passiert. Da wollten Angehörige unbedingt für ihre Mutter ähm, jemand haben, der ihr Gesellschaft leistet. Und eigentlich wollte die Mutter das gar nicht. Und die hat versucht, das abzublocken, wo es nur ging. Und es war wirklich dann ein Krampf. Und irgendwann haben wir dann gesagt, nee, das da hat keinen Zweck. Ähm, Die Dame wollte einfach gar nichts unternehmen, nichts machen. Die hat eigentlich das Alleinsein genossen. Und aber auch das muss man dann akzeptieren und respektieren und wir haben dann einfach gesagt, wir ziehen uns jetzt wieder zurück und wenn sie ihre Meinung ändert, kann sie sich ja gerne wieder melden.
0: Also das heißt, dann bist du auch Mittler in dem Moment und ständig
1: Ansprechpartner für alle Beteiligten. Ja, genau so ist es. Ich bin als Koordinatorin, bin ich ja in diesem Projekt tätig. Ich bin also Ansprechpartner sowohl für die begleiteten Senioren als auch für unsere Paten. Das heißt also, wir haben ja auch ein Netzwerk zu, zum Pflegestützpunkt oder auch zu Hausärzten, zu Ortsvorstehern und auch zu der Ehrenamtsbörse, so dass wir uns miteinander austauschen und können uns gegenseitig informieren, wenn wir irgendwo sehen, dass Not am Mann ist und man irgendwo helfen kann.
0: Diese Paten, die sich ehrenamtlich engagieren, brauchen die irgendeine Qualifikation oder
1: da brauchen die eine bestimmte Voraussetzung. Ich denke mal, ganz wichtig ist einfach, dass man eine gewisse Empathie und Einfühlungsvermögen mitbringt und sich darauf einlassen kann, mit älteren Menschen umzugehen. Wir schulen auch die ehrenamtlichen Paten. Wir haben also vier Nachmittage, wo eine Erziehungswissenschaftlerin, eine Gesundheitswissenschaftlerin zu uns kommt und uns informiert über die Aufgaben von Paten, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, wie ist der Versicherungsschutz geregelt, was darf ich, was darf ich nicht. Das ist also ganz, ganz wichtig für uns. Aber im Grunde genommen, denke ich mal, ist eine gewisse Empathie ganz, ganz wichtig in diesem Projekt. Ich kenne jetzt auch aus dem privaten
0: Umfeld einfallen, eine ältere Dame, hat eine Patin gefunden, die sich gut miteinander verstanden haben und dann kam nach einer gewissen Zeit folgende Situation. Die ältere Dame musste ins Altersheim und konnte quasi ja dann diese Bekanntschaft nicht mehr fortführen. Das heißt, irgendwo kommt es vielleicht dann ja auch mal zu einem Punkt, wo das Ganze nicht mehr weitergeführt werden kann. Die Paten haben dann die Möglichkeit zu anderen Personen zu wechseln oder bleiben die dann eher noch in Kontakt, zumindest telefonisch mit den ähm, älteren
1: Leuten oder wie sind da deine Mhm. Erfahrungen? In der Regel ist es ja so. Falls jetzt der Begleite, die begleitete Seniorin, der Senior in eine Pflegeeinrichtung umzieht, dann müssen wir offiziell diese Patenschaft beenden, weil ja in diesen Senioreneinrichtungen auch soziale Begleitung angeboten wird und äh, das dann generell nicht mehr so erforderlich ist. Aber es ist einfach festzustellen, dass zwischen Pate und begleitetem Senioren ähm, sehr häufig ein so inniges Verhältnis entstanden ist, dass diese Patenschaft auf privater Ebene einfach weitergeführt wird. Das heißt also, der Pate scheidet zwar offiziell aus dieser Patenschaft aus, aber auf privater Ebene bleibt es bestehen und er besucht dann halt eben seine Seniorin, seinen Senior in der Pflegeeinrichtung. Gleichzeitig tut der Pate aber eine neue Patenschaft eingehen. Also bei uns ist es auch so, dass äh, ähm, diese Patenschaften fest sind. Das heißt also, das ist in der Regel eine Eins-zu-eins-Beziehung. Man geht also nicht die eine Woche bei dem einen und die nächste Woche bei jemand anderes, sondern wir äh, achten darauf, dass das eine feste Beziehung ist und es entstehen ja auch Freundschaften.
0: Und ähm, eine bestimmte Vorgabe, wie oft man jetzt sich miteinander trifft oder übernimmt, das gibt es wahrscheinlich nicht. Also das können die sich untereinander absprechen und schauen wie es halt in dem
1: Haushalt oder überhaupt generell passt. Genau. Also ich vermittle Pate und begleite das Senior und überlasse Ihnen dann aber grundsätzlich selbst, wie oft Sie sich treffen wollen, wie lange Sie sich treffen wollen. Das ist ganz unterschiedlich. Das geht von zwei-, dreimal in der Woche bis Manchmal auch nur einmal in der Woche, das kann ein ganzer Nachmittag sein, das können auch nur ein bis zwei Stunden sein. Also ganz so, wie der Pate das bieten kann und der begleitete Senior es haben möchte.
0: Okay, was ich jetzt auch gehört habe ist,
1: dass vor kurzem ein Förderverein gegründet worden ist. Ja, wir haben also einen Förderverein gegründet, der das Projekt Paten mit Herz materiell und ideell unterstützen wird.
0: Was, was sind so die Ziele von dem Förderverein, Also sagt jetzt materiell beispielsweise oder auch finanziell, um was
1: zu realisieren im Projekt? Ja, es ist ganz häufig so, unser Projekt ist ja ein kostenloses Projekt. Das heißt also, diese Begleitung, diese ehrenamtliche Begleitung kostet die Senioren, die das in Anspruch nehmen möchten, nichts. Aber ganz häufig ist es so, dass sich Senioren auch mal gerne erkenntlich zeigen wollen und würden dem Projekt gerne was spenden, aber das dürfen wir ja auch nicht annehmen. Deswegen haben wir jetzt diesen Förderverein gegründet, sodass man dort auch mal äh, was Finanzielles spenden kann. Wir wollen aber auch mal äh, Veranstaltungen machen, äh, wo wir weiter über unser Projekt auch informieren werden Und dort möchten wir auch den Förderverein dann präsentieren.
0: Das heißt, ihr seid jetzt auch auf der Suche nach Mitgliedern für den Förderverein.
1: Beitragshöhe Haben wir jetzt vorgeschlagen, zwei Euro im Monat. Das ist also, denke ich, sehr gut leistbar. Und Vorstand haben wir. Wir haben auch schon einige Mitglieder, freuen uns natürlich selbstverständlich über viele, viele weitere Mitglieder.
0: Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Message ist, denke ich, angekommen. <lacht> Wer Interesse an dem Projekt hat, äh, in den Förderverein beizutreten oder auf der Suche nach einer Patin, nach einem Paten ist, ist herzlich willkommen. Monika, wo können sich die Leute dann hinwenden, wenn sie jetzt sagen, das hat mich überzeugt heute hier, ich habe so viele tolle Informationen bekommen, wo müssen sich die
1: Leute hinwenden? Ja, also ich habe mein Büro im Marienkrankenhaus in St. Wendel, dort kann man also anrufen und äh, einfach nach dem Projekt Paten mit Herz fragen oder der, nach meinem Namen, dann wird man weitervermittelt. Ich kann aber auch mal kurz die Telefonnummer durchgeben, das ist die 06851 004. Oder Sie erreichen mich auch über E-Mail Mhm. Hervorragend. Monika, was wünschst du dir noch für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir, dass sich noch viele weitere Paten bei mir melden, die gerne ehrenamtlich sich engagieren möchten. Ähm, denn ich habe die Rückmeldung von meinen Paten, äh, dass das ihnen auch viel bringt. Viele sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Ich schenke nicht nur Zeit. Ich gewinne einen neuen Freund, eine neue Freundin. So wünsche ich mir noch weitere Paten und auch, dass sich die älteren Menschen trauen anzurufen und sich zu melden und zu sagen, ich bin einsam, ich wäre froh, wenn jemand zu mir käme, der mir meine Einsamkeit ein bisschen wegnimmt.
0: Ja, also ich kann das Ganze nur befürworten. Die Monika Kreschan ist wirklich eine herzensgute Frau, an die sich jeder Mann oder jeder Frau wenden kann. Und ja, dann vielen Dank für deine Zeit und für die ganzen Informationen, die du uns
1: geliefert hast. Und ich würde sagen, auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, liebe Monika. Das ist sehr schön, Tina. Und gemeinsam gegen einsam werden wir weiterarbeiten. Vielen Dank.
0: Danke und tschüss, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss.